0: Nå leser jeg dem opp fortløpende her. Nå skal jeg bare se litt på mikrofonen. Sånn at jeg leter opp et, et spørsmål fra Alt Mamma, och så svarer jeg fortløpende. Og det er fordi at personopplysninger ikke skal knyttes opp mot helseopplysninger. Det er, for det er rett og slett ikke lov. Så da begynner jeg på de første spørsmålene. och så er nettpraten åpen inne på Alt for Mamma frem til klokken 12.00. Jeg svarer på alle spørsmålene, og eh, selv om det da går over etter klokka tolv, så det kan det hende at det er litt flere spørsmål enn det som tar en time å svare på. Da begynner jeg. Hei, jeg bare lurte på noen spørsmål. Hvis jeg får lite søvn, kan det skade fosteret da? Og kan det skade fosteret om jeg ligger på ryggen og føler ubehag? Kan jeg drikke smudig fra butikker som ikke er pasteurisert, og som er svensk for eksempel? Er det ok med grillkrydder med gurkemeie i... Er det toksoplasmose i mus og rotter? Skal på en hytte og vet det har vært der. Og skal bruke dyner og så videre som mange andre har brukt. Er dette trygt? Har jeg på henna på grunn av at de er tørre? Er det noe smitte jeg kan få gjennom det? Og er det trygt at jeg vasker med klor og så videre med hendene og fått antibak såra? Og tatt krem der jeg har sår og så videre? Kan jeg bruke de meste vaskemidler? Kan jeg spise all pinneis, så den med fløteis eller sånn hvitis? Kan vi spise egg som first prize, ekstra og så videre? Og gjør du noe om det er i romtemperatur? Er karretrygt? Er alle solkremer trygge? Er hundenoppkast trygt hvis for eksempel hund min kaster opp og gjennom vaske det opp? Ble litt mange spørsmål. Takk for den god jobben du gjør. Det var mange spørsmål. Jeg tenker at du har så mange spørsmål, så du burde skaffe deg jordmor og inne på nettsiden til alle kommuner så skal det stå en oversikt over jordmødrene og hvordan du kan få deg med der så det synes jeg du skulle gjøre men nå skal jeg svare for lite søvn kan ikke skade fosteret men det er jo veldig plagesomt for deg er, og du er mer trøtt når du er gravid så derfor så er det viktig å sove nok så det må du prioritere eh, hvis du ligger på ryggen og blir svimmeladet så skal du ikke gjøre det for da er det vena kava og det kan du lese mer om inne på Alt for mamma Smoothier som ikke er pasteurisert skal jo egentlig være trygge, men for å være på den sikre siden så bør, bør den nok antakeligvis være pasteurisert. Alternativt så kan du jo lage det selv, for da vet du at det er av ferske, fine frukt og bær og juice og sånn. Jeg kan ikke tenke meg at grillkrydder med gurkemeier kan være skadelig. Mus og rotter har vel med seg mye annet rart enn nødvendigvis toxoplasmose, så jeg ville i hvert fall uh, ha gjort det rent, og da ha brukt handsker, eventuelt munnbind hvis det er mye muselort, for dette, da kan det komme litt opp i luften. Uh, og dyner og puter som mange andre har brukt, det skal jo være trygt det, fordi at, uh, det er veldig lite av bakterier og sånt som overlever noe særlig i sengetøy. Selv ikke lus gjør det. Hvis du har sår på hendene, så hvis det er åpne sår, så kan du få smitte rent nøkteren sett gjennom det. Og så er det må du ikke bruke klor rett på hendene på huden, da blir det forferdelig sår. Så hvis du bruker sterke vaskemidler, så må du bruke handsker. Det er superviktig, for det at du, sår er jo inngangsporter til infeksjonen. Eh visst da, forde du har en jobb hvor du må bruke dette her så må du i hvert sørge for at sjefen din gir deg hansker. Hvis ikke sjefen kan gjøre det, hvis det er vanskelig å gjøre, det, så må du øh, 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 bli omplassert eventuelt. Og da går da du og søker om noe som heter svangerskapspenger. Um, så derfor så synes jeg liksom det det er, faktisk, altså det er greit å bruke det mesta av vaskemiddel. Men du må utstyre deg tilsvarende, altså med handsker. Er det vaskemiddel som er veldig sterke, så kan det hende at du også skulle hatt uh, en, ja, munnbind og sånn. Men det kan du se inne på stami.no, som er statens arbeidsmiljøinstitutt. Er ikke det der? Ja. I hvert fall, der står det en del om sånne ting. Uh, det går fint å ta, ta krem i sår og så videre når du trenger det. Har du mye sår, så bør du snakke med fastlegen din och eventuellt legge en plan for vad som er bra for deg. Eh, is skal stort sett være greit, både saftis og fløteis, eh, og, egg. og egg som også er oppover til romtemperatur skal være greit. Eh, men det er klart att nå når det er full sommer, så kan det jo hende at de har bedre av å være i kjøleskapet. Eh, karri er trygt, og alle solkremer er trygge. Hundoppkast, da bør du også bruka handsker når du vasker opp. Alt, alt som er på en måte eh, sier, sånn avfall, eh, oppkast, avføring, sånne ting, da bør man alltid bruke handsker. Eh, med mine er babybærsta selvfølgelig, men eh, der er du ikke helt enda. Da ønsker jeg deg riktig lykke til videre, og tusen takk for at du følger meg her. Ha det bra! Og så er det Gravid med PCO som sier, Hei Siri, takk for podcasten din. Jeg har fått så mange svar av dig Ja, men det var hyggelig. Men jeg mangler fremdeles noen. Det var jo bra da. Jeg er gravid i 7+, pluss, og har null og har PCOS. Jeg har prøvd å bli gravid med nummer to siden maj i fjor, og nå satt den endelig etter at jeg begynte på metformin i mars. Fant også ut at jeg har PCOS, så sliter med å produsere insulin. Har enda ikke vært hos legen og lurt på om det er noe man må sjekke ut, eller være klar over når man har PCOS og er gravid. Eventuelle ting jeg må passe på og få sjekket opp. Jeg er redd for at det er større sjanse for att ting kan gå galt etter at jeg fant ut at jeg hadde sykdommen. Selv om det gikk helt fint sist, men visste ikke om det. Jeg hadde bare veldig flaks som leger av hvid, og hadde var 4,6 kg og 55 centimeter. Kan størrelse være relatert til sykdommen? Har en BMI på 24 og er 24 år. Tusen takk for svar. Håper å få lite ro og oversikt, og så mye kontroll over situasjonen som jeg burde. Står veldig lite om dette på nettet. Jeg har forresten fristet til å ta en tidlig ultralyd denne gangen også, gjorde ikke det sist. Anbefaler du dette, og eventuelt når anbefaler du at jeg tar den? Tusen takk for svar, med vennlig hilsen, spent 24-høring med PCOS. Ja, og det er helt riktig det at du faktisk skal følges opp litt ekstra, så jeg synes du ta kontakt med fastlegen din, og da kan det hende at du får en tidlig ultralyd gjennom det offentlige. Så så det tänker jag är viktigt och du ska så väl fortsätta på medformin minst du är gravid også, eh, frem til till din eventuellt sin och annat. Ehm PCOS är ju en sån ehm vad som är hormonell. Eh och påverkar hormonerna dina eh, sån eh, det er viktig att så följa med på insulin og... og Altså blodsukkeret ditt genom graviditeten så ta, få rast kontakt hos fastlegen få teamen nåt til uka og så legger dere en plan sammen eventuelt at fastlegen henviser deg til fødestedet ditt hvor det er spesialister enten på graviditet eller på metaboliske sykdommer så det, og det er indre medisiner så det tror jeg er mitt beste råd til dig. du kan selvfølgelig ta ultralyd når som helst nå det du får se da, er et bankende hjerte, men kanskje ikke så veldig mye mer. Eh, fordelen med å ta ultralyd, er at, privat, er jo at makkeren også kan være med, for det får du jo ikke på grund av covid nå, eh, i privat, nei, i offentlig regi. Men da vil jeg liksom, ja, kanskje vente til nærmere uke 12, for da er fosteret helt, på en måte, alt på plass, og proporsjonene begynner å bli litt bedre, de har fortsatt ett ganske stort hode, men da kan man jo liksom telle finger og tær, og det er litt mer å se på. Um, men aller først, fastlegen din, finn ut, er det skadet på noe tidlig ultralid gjennom systemet, eller er det noe du bør gjøre privat? Og jeg tenker at det det som bør måles hos deg, er jo langtidsblodsukkeret. Uh, Førstemann var jo ganske svær, men det kan jo hende at det dere også er lange av vekst, og jeg tenker at uh, han har jo vært proporsjonert siden han var... 55 cm lang og det er mer sånn tykkelse som tykkelse så kan oppstå med dem når, de når det er svangerskapsdiabetes inne så øhm, ja jeg tenker at øh, du skal følges opp og det skal legges en plan da ønsker jeg deg riktig lykke til videre og tusen takk for at du følger meg her ha det bra og så er det gravid med peso Hej meg igjen Glemte å legge til. Hadde mensen den 10. april og fikk positiv test forrige uke og målte 1700 HCG hos legen på tirsdag. Jeg er veldig på hvor langt jeg er på vei, ettersom jeg ikke helt har tro på at jeg er i uke 9-10 enda. Selv om mensen ville tilsi at jeg er det. Jeg aner jo ikke når jeg hadde eggløsning og har bare hatt tre mensen tre gånger på ett år. Igjen takk for svar. Dette er også en av grunnene til at jeg fristet på tidlig ultralyd. Jeg er veldig spennende på hvor langt jeg er på vei. Ja, men da burde jo legen din, jo, siden du var der på tirsdag, så burde jo legen din, må du, snakke, du må få en ny tid mot legen din, og så må dere legge et løp sammen. Eh, det finns noe som heter fødselsveilederen, der tror jeg det står om PCOs blant annet, som legen din kan ta en titt på. eller Det finns liksom helt klare retningslinjer for dette det er også en lukket del på Norsk helseinformatikk for fastleger og jeg tipper at han eller hun abonnerer på den og det er klart at du burde jo da vært sin på Ultralid nettopp for å få vite hvor långt det har kommet på vei det hadde vært hensiktsmessig så ring legen få time og få litt skikkelig hjelp da ønsker jeg deg riktig lykke til videre og tusen takk for at du følger meg her og så er det gravid uke 23 pluss 3 som Siri, først og fremst tusen takk for en fin tjeneste. Tusen takk, det er veldig hyggelig å høre. Jag er gravid i uke 23 pluss 3, og synes dette med liv i magen er litt forvirrende og skummelt. Jeg har nemlig dager med veldig mye aktivitet og harde spark, etterfølt av dager med nesten ingen bevegelse i det hele tatt. På dagene med mindre bevegelse kjenner jeg alltid noe, men veldig mye svakere og mindre. Er dette normalt? Det vart verdt å nevne at morkaken min er plassert foran. Ja, dette er helt normalt. Og det vil du på en måte oppleve gjennom hele graviditeten, at hvis babyen har vært veldig aktiv, så blir den sliten dagen etter. Det er helt logist, det gjør jo vi også. Så det, det begynner tidlig i livet, kan vi si. <laughs> og det at morkaken er plassert foran, det gjør jo at den virker som en pute. Sånn at når babyen ligger og, og kan du si, liksom sparker rett in i morkaken, så er det ikke så lett å, å, å kjenne de bevegelsene. Det samme gjelder når babyen sparker inn langs med ryggraden. Da der er vi heller ikke så følsomme. Så her er det flere elementer som spiller inn. Men jeg tänker at det at du kjenner liv hver dag, det er egentlig nok. Det er før, altså sånn, I uke 32 så begynner babyens hodet å gå ned i bekkene, Och då blir det lite lättare att känna bebbin. Eh då lägger den sig liksom där den blir lite sån, vad kan du det lättare att så känna likare rörelser också. För då de sig som regel bara från sida till sida och inte hela vägen runt sånn som som fortsätt kan göra oss där. Så dette hörs helt normalt ut. Och du är ju i vecka 23, ja. Då önskar jag dig riktigt lycka like till vidare och tusen tack för att du följde med här. Ha det bra. Og så er det Bente som sier «Hei, jeg er førstegangs gravid og er veldig usikker rundt dette med graviditet, da jeg har mistet tre ganger tidligere før uke 12. Jeg er nå i uke 26. Har de siste tre ukene kjent en del bevegelser, og jordmor sier at jeg burde kjenne det hver dag nå. Går dager der jeg ikke kjenner noe, så skal jeg si ifra. Hun er selvfølgelig på ferie denne uken, og tirsdag og onsdag kjente jeg ingenting» ble derfor veldig redd og ringte først fastlegen så sa det var helt normalt å ikke kjenne hver så tidlig, fikk ikke helt, helt god følelsen, så ringte Ahus. De var også rolige og mente at det var tidligere og null stress. Kjente heldigvis bevegelser i dag, men når er det egentlig man skal kjenne bevegelser hver dag, og når burde man reagere? Hvor ofte i løpet av en dag burde man kjenne bevegelser etter at det er vanlig med hver dag? Det er en nettside som heter kjennliv.no Der kan du gå inn og så få lese om allt alt dette på, og få nøkteren og god informasjon. Jeg tror kanskje egentlig det er det beste rådet jeg kan gi deg. Samtidig så er, dette, den, den sier den noe om liksom utviklingen. Og der nøkteren setter ikke før i uke 28 at man skal kjenne bevegelse hver dag. Og sånn som jeg sa til hun forrige års, at det er, veldig, det er veldig varierende i forhold til hvordan babyen ligger, og babyen ja, har fortsatt veldig god plass i uke 26. Eh, det er først uke 32, og kanske den nærmeste måneden at de legger seg med hodet ned, og da blir bevegelsene likere. Så akkurat nå så tenker jeg, liksom, om du kjenner to-tre bevegelser en dag, så er det helt greit. Og som jeg sa til hun forrige års, har du hatt en stressende dag, eh, så går jo også stresshormonen dine over til babyen, og da blir den stresset sammen med dig og så tar man det med ro dagen etter, og da tar babyen det også med ro, eller babyen tar dem med ro dagen etter, for den er også sliten. Sånn at her er det på en måte, det er, det er jo ting som spiller inn, da. Men det du kan gjøre når du på en måte, skal vi kalle det ullevålkuren, for det er det de fall på ullevålkuren, jeg synes jo det er litt drastisk, men de sier liksom, spis et godt måltid, gjerne med mye sukker i, så tar du et par grytelokk, og så smelter du det sammen i ett minutt foran maven, og så legger du deg ned på sofaen, legger fra deg mobilen, gjør ikke noe annet enn å telle spark i en time. Eh, da pleier man å kjenne spark. Eh, det skal jeg nesten garantert love deg. Hvis ikke du kjenner spark da, da skal man definitivt ringe til sykehuset. Så, det, det sier liksom noe om, Uh, hvor mye så, skal til noen ganger da, for å få disse babyene til å bevege seg og det er fortsatt normalt så jeg tänker at uh, dette her går helt fint um, og, og det er vel veldig sånn, lett å gjøre i våre tider man sitter mye på mobil man gjør mange andre ting Vi setter, det er vanskelig å sette seg ned og bare kjenne etter spark så uh, neste gang du er i tvil så ta og spis en is eller dricka saft eller juice eller ett eller annat och så sätter du dig ner, lägger fra det allt och känner kjen, bara känner efter. Eh och då tänker att du i löp på de första 20 minuterna kommer att känna någon rörelse alltså. Och hvis inte så tänker jag då är det bara ringa AUH igen eller jordmodern din hon har säkert snart färdig med ferie. Då önskar jag dig riktig lycka till vidare och så kan du också ringa fastläkaren så väl. <laughs> och tusen tack för att du följde med här. Ha det bra. Og så er det søvn som sier «Hei». 1. Sliter veldig med søvn om dagen og sover veldig dårlig. Jeg er gravid 25 pluss 2. Jeg sover vanligvis på høyre side, men nå er jeg blitt anbefalt å sove på venstre for å ikke klemme babyen. Liker også å ligge på ryggen, men har hørt at jeg er skadelig for henne. vad tänker du? 2. Går til en apropat og må der innimellom ligge på magen. Da merker jeg at hun beveger seg veldig. Er det fordi jeg moser henne? Eh, skal vi se, da tar vi det om søvn først. Det du kan prøve som et sånn generelt råd, det er å ta magnesium en tid, før du legger deg. Magnesium virker søvndyssende, og overskuddet går også ut i avføringen, så at du kan ikke bli overdosert på det. Men faktisk få litt mykere avføring, noe som mange gravide synes er en lettelse. Du kan gå og sove på høyresiden, det er ikke farlig. Og du kan også sove på ryggen, selv om du er liksom helt på grensen der man kan få Venakava-høyresiden. Og, så jeg foreslår at du legger deg ned på ryggen blir du svimmel av å ligge på ryggen så skal du ikke det men hvis du ikke blir svimmel av å ligge på ryggen så ja, får du antagelig ikke venakava enda men definitivt eh, ikke noe problem å sove på høyresiden også det kan jo være en fordel å trene seg opp så vi sove like godt på begge sider for etter hvert så skal du nok også amme liggende i sengen eh, og da, da, da er det en fordel å fungere like godt på begge sider når det gjelder at du går til en apropat, og om å ligge der på magen, så går det helt fint. Jeg tror ikke det er ikke så mye det at du blir så veldig most, men det er mer det at du kjenner bevegelsene veldig mye bedre når du ligger på maven. Så det kanske kanskje man egentlig gitt det som råd til gravide sånn, uke 25 og under, at legg deg på magen for da kjenner du det bedre. Men meg, det er egentlig et godt råd. Men efter hvert så blir det jo ubehagelig å ligge på magen, og da må du, øh, må du nok ligge litt med en liten bikk over på siden, tenker jeg. Men, men det kommer til gå helt fint. Da ønsker jeg deg riktig lykke til videre, og tusen takk for at du følger med her. Ha det bra! Och så er det MSV som sier «Hei, jeg sluttet med P-pillen for 14 dager siden. Jeg stresser allerede med å ikke få tilbake mensen». Sikkert fordi jeg leser om så mange som har, det har tatt lang tid for. Jeg har ett barn fra før, og da fikk jeg regelmessig mens med en gang etter P-pillerslutt, og ble gravid ganske fort. Vil det være likt for mig denne gangen, angående når regelmessigheten på syklusene, eller kan det ha endret seg nå, er snart åtte år siden jeg fødte, og jeg er snart 29 år, om det har noe å si. Jeg lurer også på om inntak av kunstig søtningsstoffer og innvirkning på fertilitet, det hø det dette og at hvis man ut disse stoffene blir cyklusen mer regel eller at mensen kommer raskere til en det. det ikke ikke grund ganske my brus, for de brus med kytte dette når. har ikke hø det at søtningsstoffer skaå påvike fertiliteten. nå sig. Men inne på he kal vi seven bli det ja, folkhelsinstitutet, FOI eller påhelsenår åt .no, Uh, og, og sjekk graviditet der, for det der har de det siste om det. Jeg skrev en artikel her inne på Alfa Mamma for noen år siden um, om kunstig søtningsmiddel, men da, da var ikke det en issue. Altså. Uh, det som er med når man har gått på p-piller i mange år, det er at det noen ganger tar tid uh, å, å få tilbake mensen. Sånn det, det som er, er at du får eggløsning før du får mensen så sånn sett så kan du jo, selvfølgelig men altså du slutter med P-pillen på 14 dager siden da har du, du ikke rukket å bli gravid men nøkteren sett så kan man jo også eh, bli gravid uten å merke det og tro bare at det er mensen som er utsatt veldig lenge men jeg foreslår at du senker skuldrene nå ny til sommeren Eh uh, Og så ser du bare å ha sex når det passer seg, og så ser du det bare når, uh, når du får igjen mensen. Uh, jeg tror du antageligvis får litt tegn på eggløsning. Uh, for det er ak akkurat som at liksom den første eggløsningen når man uh, ikke hater på en stund, den kan være litt sånn heftigere. Det er, liksom som det er litt sånn, uh, jeg skal ikke si rust i systemet, men det, liksom, det, det kan ofte være litt kraftig. Så därför så tänker jag att at eh lev livet, ikke stress, det kan faktiskt gå så länge som ett år før man får igen en ägglösning efter ha slutat på hormonell preventions. Så det är det dåliga nyheten. Men det må man ju bara se rätt och slett. Och så tänker jag att alltså kan ju ge ägglösning eller så kjæringer og muligens altså ha sex så ofte kan og så men, men da, det er jo lett att det blir litt stress da, det er det så øh, ja, nei, lev livet gjør som dere pleier og kos dere når det gjelder ja, ikke sant det var søtstoff, så det har jeg svart på da ønsker jeg deg riktig lykke til videre og tusen takk for at du følger mig her ha det bra Pån igjen? Hei, Siri. Skrev det der for litt over en måned siden, siden vedrørende og, ja, og blir gravid igjen når jenta våre bare er fire måneder gammel. Da vi sliter med å bli gravide på grunn av dårlig sedkvalitet for få sedceller, ønsker vi å gi alle eggløsninger en sjanse. Dette sa du ikke var noe problem at vi forsøktes når vi har prøvd i to eh, omganger uten å lykkes som forventet i grunnen. Har hørt at noen har investert i 40 lille, befruktningsbeger, omtaler fra forbrukerne sier at dette fungerer på første forsøk etter mange år med prøving. Er dette noe som faktisk fungerer, eller er det bare 500 kroner for falsk håp, hva tror du? Jeg hadde nemlig uplandet keisersnitt med jenta våre som har vårt første barn. Om jeg skulle bli gravid nå går dette fint i forhold til at det er et rimelig ferskt arp på livmoren. Hva er oddsen for at det ender med keisersnitt neste graviditet? Så skal det sies at det ble keisersnitt på grunn av dårlig hjertelyd hos jenta vår. Takk for gode svar, Siri. de. Eh, ja. Det er ikke sant det er som du sier, at det her må dere bare prøve dere frem, og så ha sex når dere vil og, og, og sånn. Ja. Eh, Jag regnar med att det har varit i utredning så att du kanske att det vet något om varför uh, det är dålig sätkvalitet och att om att finns det möjligens något att med den. Eh uh, det kan du höra med Helen, nej Annette Heggumsnes på Fröja kliniken. Hun har många gode råd där. Eh uh, för till Lilly, annar jag inte vad är så det måste jag faktisk eh uh, uh, slå upp efter på. Eh uh, och det är klart att sån re reklam vill ju alltid snakke fram ett uh, produkt. Visst det var så effektivt som at man bleker av vin på första gang, så tänker jag att då då vi visst om det i en lite grad än det vi gör. Uh, men jeg kan ta så jag ta så google detta på och så lägga in uh, vad jag tänker om det. Det att du hade ett oplanerat kejsarsnitt eh uh, ja, det är inte nog farligt å bli gravid nå, men man anbefaler vel ofte at det går opp til et år eh, etter eh, keisesnittet før du blir gravid. Eh, så egentlig sånn sett, for hver måned som går nå, er positivt for livmoren din. Men det er ikke noe, det er ikke noe sånn, eh, hva skal vi si, det er ikke noe sånn veldig, ja, det går stort sett greit. Uh... Og siden det var dålig hjerteliv hos datteren deres som førte til keisersnitt, så er det ingen grund til at du skal ha keisersnitt neste gang. Da kan det gå hende at det blir vaginal fødsel, men de vil nok kanskje overvåke fødselen litt mer, eh, fordi det var keisersnitt sist. Men det er ikke noe problem altså. Da ønsker jeg deg riktig lykke til videre, og tusen takk for at du følger med. her. Ha det bra! Og så er det andre gang over Hatt ett normalt svangerskap, er det noen liggestillinger som er gunstigere enn andre i forhold til å få fødsel i gang? Forrige uke med my mye kynnere og modningstyrer som kom og gikk, pluss bevegelse fra baby. Denne uken bevegelse fra baby hver dag, men mindre modningstyrer og kynnere. River lite i øvre del av ryggen til tider, men antar at det er modning det også. Det er faktisk ikke et godt tegn, for det da, når det sitter litt liksom sånn høyt oppe bak på oppe ryggen, så er det fordi de er litt sterkere. Så da er det helt på vippen til å i riger. Ingen typiske tegn på kroppens fødselsforberedelser, ikke diaré eller løs mage. Nedpress fra tid til annet, men også det stopper opp. Trykk på blæren 24-7, så må tisse x antall ganger i løpet av dagen. Kan jeg anta at alt er bra så lenge jeg kjenner daglig liv? Hvor mange dager etter fødsel er det innenfor å avvente besøk uten å fornærme nærmeste familie? Ønsker å få i gang amming først. Hvor lang tid tar det? Fikk ikke i gang melkeproduksjonen sist, 11 år siden. Tips til OK om måten å formidle dette ønsket på. Andre gangs, en uke siden termin. Overtidskontroll på mandag. Det er ikke noen liggestilling som jeg vet at man kan få i gang fødselen på. Så der gjelder det egentlig bare å finne en stilling som er behagelig når du legger deg ned tror jeg sånn at du får slappet av og sovet og sånn. Og det, det du kan prøve da, for så vidt, er jo sånn nippelstimulering, som vill si at du gnir på brystvortene dine til du får en ri, og så venter du til denne har gitt sig før du prøver på nytt. Prøv dette kanske i 20 minuter og så maks i en time. Og så kan du se om det kanske kan være med på å, å sette i gang fødselen din. Och det nedpresset det tänker jag kanske är när du känner dig de där taknen så tar helt uppe på ryggen at det det kan vara de som ger dig en nedpress också. Och og det är flott att du känner dagligliv, det är helt supert och hvis du syns att eh rörelserna ändrar sig väldigt sånn, så tar du kontakt med föden så med en gång. När det gäller närmaste familje så syns jag att man gott kan sätta eh bruke covid för allt det har varit och så säga si att eh, det altså i hvert fall en uke, men gjerne to, hvor dere ikke vil ha besøk, og så at dere heller da kan komme ut og treffe dem ute på trilletur. Det tänker det jeg liksom at det er helt grejt å, å si fra om det, og si at, liksom, at dere er redde for smitte. Og nøkteren sett, så hvis du skremmer dem litt, så kan det jo det at dere også er litt potensielt smittsomme, da, som har inom innom sykehuset og født. Så man vil gjerne se den i ti dager for å se at dere ikke smitter de andre. Det, dette kan brukes begge veier, tenker jeg. Men det er kjempebra at du skal på overtidskontroll i over i morgen, vi da vil de sikkert skissere diverse metoder for å igangsette deg. Men nippelstimulering kan absolutt være en, en bra ting før det. Da ønsker jeg deg riktig lykke til videre, og tusen takk for att du følger mig her. Ha det bra! Da er det bekymret førstegangs som sier «Hei, Siri!» Vad er risikoen for at en normalvektig kvinne på 29 år kan utvikle svangerskapsdiabetes? Det som gjør meg bekymret for dette er at jeg veldig ofte mot tisse. Dette var også ett problem før graviditeten, men det har blitt mye verre etter at jeg ble gravid. Tidligere har det vært snakk om mindre mengder urin ved toalettbesøk, men de siste dagene har jeg merket at jeg tisser større mengder enn jeg vanligvis plejer, selv om jeg går på do ofte. Jeg må også på do flere ganger om natten enn jeg har gjort de siste ukene. Jeg er også litt mer tørst enn vanlig. Drikker nok et par glas mer vann enn jeg pleier. Kan også legge til at det har vært veldig varmt det jeg bor de siste dagene. Jeg er sykemeldt på grund av svangerskapskvalme, og har vært det siden uke syv. Jeg får i meg mat, men mange sunne matvarer er vanskelige. Det blir mye smoothies, yoghurt og granola granolavarer. Spiser mye frukt, men burde nok spist enda mer grønnsaker. I tillegg har jeg stort søtesuk, og klarer mig sjelden dag uten å spise drikkeverken is, brus eller godteri. Jeg har lest at sukkerinntaket under graviditeten helst ikke bør være mer enn 50 gram, og jeg får nok i meg en god del mer enn det. Jeg er også mindre aktiv enn jeg pleier på grunn av kvalmen. Det høres ut som om jeg er i risikosonen, Burde bli be om å bli testet for svangerskapsdiabetes tidligere enn planlagt? Vil jeg kunne unngå å skade babyen min som jeg legger om kostholdet mitt nå? Ekstra spørsmål til slutt. Vil Kvalmo oppgast gå over dersom man fremdeles kaster opp etter uke 22, eller vil det fortsette resten av svangerskapet når det har varit så lenge? Takk for en fin tjeneste. Det er vanskelig å si det hvor lenge det varer, altså. Uh, og man skal alltid ha håpet om at det kan gi seg. Nå går det jo an å få mediciner mot kvalme. Uh, så det kan hende at du skulle ta en tur og så snakket med fastlegen din. Uh, du bør i hvert fall få sjekket uh, tatt en sånn glukosebelastning. Det tror jeg er superlurt. Uh, og det er jo fra mellom uke 24 og uke 28. Uh, så det er jo ganske snart nå, tenker jeg, siden det kan se ut som du er i uke 22. Og um, så altså er det jo det med svangerskapskvalmet, at det er super vanskelig. Altså man må på en måte spise det man har lyst på, uh, for å få i seg noe som helst uh, for veldig mange. Uh, så det der, det synes er, det er ikke enkelt. Og så er det klart at nå når, du, når det er veldig varmt og du drikker mer, så vil du også tisse oftere. Øhm... Uh, Jag tänker att eh øh, jag hoppar i alla fall att du du rinner din avsänt in till dyrkning för att se att du inte har några bakterier i den. det kan vara lurt. För det det sån GBS sån det kan man ju ha både under och når när också du inte är gravid och det kan kanske ge en sån lite sån irriterat Det är liksom det jag tänker når du beskriver det så sånn som du har det. Eh så tänker jag också att knipövningar är väldigt viktigt att göra för där. Så kom i gang med det. Men eh, da synes jeg i hvert fall, får sjekket langtidsblodsukkeret ditt, og så legg en plan sammen med jordmor eller fastlege i forhold til dette. Eh, det er ikke noe viktig å starte med noen sånne dietendringer, kostholdsendringer, før du vet hvordan det er med deg. Eh, så får sjekket urinen og, og langtidsblodsukkeret ditt. Eh, med sånn glukosbelastning. Da ønsker jeg deg riktig lykke til videre, og tusen takk for at du følger meg her. Ha det bra! Og så er Maria så sier «Hei! Jeg var hos jordmor på torsdag og fikk beskjed om at jeg mest sannsynlig har urinveisinfeksjon, etter at hun sjekket urinprøven min. Ble sendt til legen for å avgjørelse om antibiotika. Legen mente at siden jeg ikke har symptomer, kan det like gjerne være en forurenset prøve som UVI som må behandles. har i ettertid begynt å lure på om den gulgrønne, Utfloden jeg har hatt den siste tiden kan ses i sammenheng med dette. Samt mer kynere, burde jeg ha fått sjekket dette kjapt? Vente på dyrkningsprøve som vill være klar mandag. Kjent mindre liv de to siste dagene. Man har også vært veldig aktivt. Vad tänker du jeg bør gjøre? Ja. Hvis du skulle få mer kynere, så synes jeg at du skal ringe til fødestedet ditt. Uh, uh, det var jo... Uh, og, og da vil de kunne antakeligvis ringe til det laboratoriet som sånn som her i Oslo, så er det i Ullevål uh, og få det dyrkningsprøve-svaret før mandag. Uh, men, men det er det som er ulempen med en urinveisinfeksjon er at den ikke har de samme symptomene uh, når man er gravid som ellers, og at det kan føre til en fortidlig fødsel. Så derfor så er definitivt en en pekepinn på dette. Og grønn utflod er jo heller ikke en innetid, så det kan jo tyde på at du har noen bakterier som på en måte eh, kan gi lite mye kynere. Så eh, få da eventuelt føden til å ringe og få svar på den dyrkningsprøven. Eh, hvis det liksom sånn, holder seg jevnt sånn som det er nå, så tenker jeg at, at det er greit, men med det minste tegn på at og så følg med på babyens bevegelser i dag. Hvis du fortsatt, uten å være veldig aktiv, synes det er lite liv, så synes jeg du skal ringe til fødden og fortelle det du har skrevet her. Men hvis, hvis du ikke forsterker symptomer, babyen er like aktiv som den pleier, så tenker jeg at det da er det innenfor. Men er du i minste i tvil, så bare ringer du fødden og snakker med dem. Rett og slett. Eh, og så skriver du, øh, ja, ja, det var den andre som jeg hadde glemt nå. Da ønsker jeg riktig lykke til videre, og tusen takk for at du følger med her. Ha det bra! Ja, og så du førstegangs eh, med svangerskapsdiabetes er to typer på vei. Ja, ikke sant? Så da, men jeg tänker at eh, det er innenfor. Eh, da, da, skal du, da kan du ta en glukosebelasting eh, om to uker, eller altså en og en halv, så går det helt fint. Og så er det melk som sier Hej kan gravide drikke all type melk fra Tine? Eh, ja, det kan du det, så vidt jeg vet det er ikke noe melk du ikke kan drikke derfra eh, så den skal være pasteurisert da. men jeg tror ikke Tine har noen produkter som er upasteuriserte eh, men alt som er pasteurisert kan du alltid drikke som gravid Da ønsker jeg deg riktig lykke til videre og tusen takk for at du følger meg her. Og så går jeg tilbake til det jeg er bekymret første gang som skriver om svangerskapsdiabetes og at du er i uke 22 pluss 3 det, sånn glukosebelastning altså sånn sukkerbelastning det tas mellom uke 24 og uke 28 i graviditeten så, så der er du jo snart og da går det helt fint å ta den da og da gir det svar på alt det du lurer på egentlig så, så det er fornuftig å gjøre det da ønsker jeg deg riktig lykke til videre, og tusen takk for at du følger meg her. Ha det bra! Og så er det 333 som sier «Hei, er det stor risiko for keisesnitt hvis man har hatt keisesnitt fra før og må bli i gang satt igjen?» «Jeg har så lyst til å fødevagnalt denne gangen, og alt ser bra ut. Eneste er at jeg er over termin og er redd for satt i gang denne gangen også. Håper på noen positive ord, for det er virkelig drømmen om fødevagnalt. Kom til 9 cm sist, og så var fosterpulsen lav.» Ja, og da tenker jeg at uh, det, her, det burde absolutt gå helt greit til å føde vaginalt denne gangen, uh, når det er babyens hjertelyd som ble lav sist. Og da bør man jo se på, når du kommer in for å føde nå, eller bli igangsatt, så få dem til å gå gjennom de gamle papirene, og se om ni ser noen som helst grund til at babyens uh, puls ble lav. Uh, lå du lenge i fødsel, for eksempel, uh, var det lite næring på deg og babyen underveis? eh hade baby navelstron runt halsen Er det andra det ting som kan förklara varför bebben fick låg hjärtrytm eh det tänker jag att du må ta med eh och så se om ikke det om det kan vara något där. Eh och hvis ik så tänker att det är högst osannoligt ingenting som kommer att gentas här i vart fall. Eh så säg si det att du önskar starkt att föda og at att det är det du vill satsa på. Och så vill du ju självfölle bli övervakat og så ser man. Då önskar jag dig riktig, lycka till vidare och tusen tack för att du följde mig här. Och så är det mjölksåsier. Här glömde jag att fråga om vi kan dricka all melk som blir sålt i butik, alle märker och typer. Ja, allt som är pastoriserat kan drickas. Eh och det är också havremjölk och mandelmjölk och eh all alla de nya varianterna. Men det er ikke noe problem i det helt tatt. Da ønsker jeg deg riktig lykke til videre, og tusen takk for at du følger med här. Ha det bra! Og så er det hund. Hvis hunden har mark, smitter da til mennesker, eller er noe fare for gravide? Uh, Nej, det ska det ikke kunne gjøre, men det er klart at... Uh, du, men det gjør man jo alltid. Altså man bruker jo handsker eller pose eller så, når du er i i kontakt med den. Og det er selvfølgelig veldig viktig for den stakas hunden at den får seg en skikkelig markekur. Eh, og da blir du jo kvitt den. Men det ska ikke kunne smitta over på mennesker, altså. Då ønsker jeg deg riktig lykke til videre, og tusen takk for at du følger med her. Ha det bra! Och så er det Anonym444. Hej jeg tog en RFSU-test seks dager før innkomne mens stav. Jeg har litt varierte sykluser. Tok en test for to til tre dager siden der det viste en utrolig svak strek. Er den da positiv så lenge det er en strek, eller kan det være en skyggestrek? Jeg ble så stresset når jeg så det at jeg skalv. Skal du se, her, en gang til. Anonym 444. Den forrige ble litt lite info og feil, så jeg skriver på nytt. Hei, jeg tok en RFSU-test så man kan som han ga seks dager før innkommende med stav. Kjøpte den på matbutikken. Jeg har litt varierte sykluser. Tok en test for tre dager siden, der den viste en utrolig svak strek, men man ser den. Er den da positiv, så lenge det er en strek, eller kan det være en skyggestrek? Jeg ble så stresset når jeg så det at jeg skal. Men for syv dager siden hadde det lite rosa i utfloden. Det ga sig fort da jeg så det da jeg gikk på do. Hadde jeg ikke fått rosa ut i utflod, hadde jeg ikke tenkt tanken på å teste for graviditet. Hva tenker du om dette? Er det forskjellig for hvor mye HCG som er i testen? Vet at man må ha 10 ml HCG for RFSU. Jeg tok en test på digital så man måtte ha 25 HCG, den var negativ. Så blir litt forvirret over den streken på RFSU som er så svak. Det er jo ikke å håpe på at jeg er det siden jeg har vært to svar, men at det står ulike HCG-mengder som må oppnås på pakken. Det, den fra uh, CL skulle være fra dagen du forventer mens. Beklager hvis dette ble litt rotet deg. Uh, jeg tenker at du har testat dig kanskje før du ikke har fått mensen. Så jeg foreslår at du venter til, det er sånn den testen sier, at vent til forventet mens. Da vil du få et svar som er tidligere. Når det er sagt, så er det jo også sånn at det svake positive er også positive. Så med fare for å gi deg falske forhåpninger her, så kan det jo godt hende at du er gravid. Du kan også sjekke inne på Alfa og mamma, der har jeg flere artikler om tidlig graviditetstegn og graviditetstegn, og se om du kanskje har fått noen av de. Det kan jo være litt artig å se. Da ønsker jeg riktig lykke til videre, og vent nå til du får skulatmensen. Og tusen takk att du følger med her. Ha det bra! Og så er det smør som sier Kan gravide spise alle typer smør til brødskive og ellers? Det kan du. Det er ikke noe problem. Smør er ikke noe farlig for gravide. Ja. Så, så smør er helt greit. Da ønsker jeg deg riktig lykke til videre. Og tusen takk for at du vil med her. Ha det bra! Og så er det førstegangsgravid som sier hej? Er det farlig å spise rødbætssalat og kyllingssalat pålegg, som det står det er eggeplomm i? Nei, det er det ikke. Det går helt fint. Uh, ja, det er ikke noe problem med det. Da ønsker jeg deg riktig lykke til videre, og tusen takk for at du følger meg her. Ha det bra! Og så er det 35 pluss 3. Hei, jeg er gravid i uke 35 3, og baby sitter i setet. Hvor lenge kan babyen snu seg selv? Redd for yttre vending, det skal skade babyen. Eh, babyen kan snu sig selv nå handler det litt om hvor mye fostervånd det er og sånn eh, og ytre vending kan ikke skade babyen på en måte for den, de, de finner ut hvilken vei babyen ligger med ryggen og så roterer de på en måte i forhold til det eh, så det tenker jeg at det kan være en løsning det altså. så jeg vil ikke være bekymret for å prøve det og da blir du liggende på overvåkning rett på også med hjertelyd til babyen for å se at den har det helt fint. Og hvis noe skulle gå, antyde at babyen ikke har det bra, så gjør de akutt keisesnitt. Så vurder det i hvert fall. <løp> Snakk med jordmor av de det. Da ønsker jeg deg riktig lykke til videre, og tusen takk for at du følger meg her. Ha det bra! Og så er det Matti som sier Hej, babyen min på 12 dager er ofte tett i nesen på morgenen. I saltvannsdropper i nesene hennes. Noen ganger kommer det nok flere dropper enn en i hver nese. På grund av vanskelig å treffe, og av og til treffer jeg munnen, kan det være farlig. Og hva er grunnen til at hun er tett bare på morgenen? Hun kaver veldig mye med bryst, og hele ammingen tar fort en og en halv time. Eh, Nej, jeg vet ikke om det er for at den ligger mer på natten. Eh, men det er ofta at de har litt sånn små, ja, små busser, som du beskriver här. Så det du kan prøve, og det gjør ingenting om du gir en skikkelig skulp med saltvann. Hun drikker jo bare, og det er ikke skadelig i det hele tatt. Du kan også prøve med morsmelk, fordi det har bakteriehemmende stoffer i seg. Men nå er det nok ikke bakteriene som har hovedproblemet her. Det er bare sånn at det på en måte er litt. Og helt i begynnelsen så er det jo ofte på grund av fostervann, men det burde ha gitt sig inn nå. Så det kan være det at de svelger litt feil, og så får det melken opp i nesen i stedet. Og det som du ser at hun kaver veldig mye med brystet, eh, så, så kan jo det gjøre at hun får melken litt i vranga. Eh, men jeg tänker at det kan hende at du skulle hørt med helsestasjonen eh, og, og fått eh, hjelp til at hun, ikke, sånn at hun ikke kaver så mye som du beskriver her, for det skal ikke ta... Altså, en og en halv time er ganske lenge det, altså. Eh, så der tänker jeg at kanskje... Og så kan du gå inn på ammehjelpens nettsider også. De er kjempefine. Eh, og få gode råd der. Men jeg tenker at det er, det er et eller annet som er liksom... Som det høres ut som du kunne trengt litt hjelp til her. Ja, få litt hjelp med den kavingen. Eventuelt pakke den litt godt inn i et teppe, så at armen ikke kan liksom virre for mye når du ammer og så se om, om det kan hjelpe, og prøv forskjellige stillinger også. Da ønsker jeg deg riktig lykke til videre, og tusen takk for at du følger meg her. Amming er ikke lett. <laughs> og så er det gravid med PCOS. Jeg har sluttet på Metformin siden jeg fant ut at jeg er gravid. Skal jeg begynne på det igjen i dag? Fikk beskjed at jeg ikke trengte å ta det spurte spesialisten min for en og en halv uke siden, takk. Eh, ok, hvis du har vært hos spesialist, så spesialisten anbefalte deg å slutte med det. Så eh, må du gjøre det. Da er det det riktige. Da har jeg gitt et, et feil råd da. Eh, men jeg skal også... Ja, jeg skal sjekke det også. <laughs> så skriver jeg inn her. Men, men følg spesialistens råd, sånn i første gang i hvert fall. Eller gör det, men det, det er det du må gjøre. Ja, for da skal du vel sikkert følges opp hos den spesialisten og så videre. Eh, det vil jag tro da... Fordi at det, det, det er greit å vite hvordan det går med insulinen din og, og, og babyens tilvekst og disse tingene her. Så jeg skal lese mig litt opp, og så skal jeg skrive inn svar. Det kan hende at jeg ikke rekker å gjøre det nå på formdagen, men i så fall så kommer det i løpet av kvelden. For dette er, det er ikke helt udelt enkle saker, sett og slett. Så jeg skal sjekke litt jeg også. Da ønsker jeg deg riktig lykke til, men ikke begynn på metformin nå. Ja men spesialisten har sagt nei legen har rett i sånne slike ting da ønsker jeg riktig lykke til videre og tusen takk for at du følger meg her ha det bra og så er det Anonym99 som sier hei Siri, må man ha eggløsning for å få mensen eller kan man få mensen en måned uten å ha eggløsning det kan man faktisk det vanligste er at man gjør det når man er i overgangsalderen men det, er, men det er faktisk mulig Å få mensen uten eggløsning Men det vanligste For kvinner i fertilalder Er jo at du har eggløsning først Så jeg håper jeg, ja, ja, det er mulig mm. <laughs> Da ønsker jeg deg riktig lykke til videre Og tusen takk for at du følger med her Ha det bra Da var det dagens siste spørsmål sånn at hvis det skulle komme inn flere, så svarer jeg på, på de skriftlige. Eh, men da må dere ha en riktig, riktig strålende dag videre, og så snakkes vi eh, ved en senere anledning. Eh, jeg, ja, jeg legger ut når neste neskklass skal være. Ha en strålende helg, ha det bra!